0: Eu vi coisas horrorosas, vi gente descosturar a roupa da pessoa Ali antes dela entrar em cena Eu já vi gente roubar peruca pra, pra pessoa não poder entrar Ih, amor, eu já vi cada coisa
1: Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada, a psiquiatra a irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um Dragnóstico.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui de novo em 2019 para a segunda temporada do nosso podcast Diagnóstico. Toda a nossa equipe está aqui, que inclui eu, Abacaxi, Draga da Cabrada e a Mami Popas.
1: Olá, Brasil, mundo e universo. Estamos aqui na segunda temporada. Estou vivo ainda, né? que é uma boa... A indústria do
3: corote agradece. Reunidos aqui só pra perguntar ao Senhor: Senhor! Olá, sejam bem-vindos a mais um Dragnóstico. Que unção um maravilhosa estar com vocês nessa segunda temporada.
2: Glória! E nossa convidada mais que especial para começar nossa. essa segunda temporada maior e melhor do que a nossa primeira é a icônica. Alexia Twister. Ai, gente,
0: eu me. Quando eu falo icônica, 10 eu... anos a mais. Muito
2: bom, obrigada, <risos> gente.
3: também, só
2: pra falar Ladies and gentle drags, tonight, on Dragnostical, we have the one, the only. Alexia
0: Twister!
2: <risos> pela primeira vez apresentada numa língua
0: estrangeira. E não, pela última, eu mostro. Hum, ah, glórias. <risos> Vou apresentar em
1: Guarani também <risos> Eu aposto que vai. <risos> Eu vou apresentar na língua dos anjos <risos> Oh Alexa,
2: tu está E os problematizões Dessa temporada vão começar agora Em 3, 2 Ai gente uh, Alexa, a gente sempre começa Com uh, uma triagem inicial Com a nossa psicóloga Residente, a Draga da Quebrada Com nossos perguntas mais clichês Da cena drag
1: então agora é a hora que entra a música, né, que essa temporada eu quero música, né, produção, <risos> para as perguntas mais clichês. Agora produção quer falar, gente, olha. Quer música, vai ficar querendo. Ah, olha, isso é o quê? Isso começa com trans e termina com fobia e gordofobia, entendeu?
3: Espero e que você podcast, um bom Podcastofobia também. Ah lá.
1: É isso, gente. Eu vou ter que mudar meu podcast, ou sei lá pra onde que eu vou, não sei. Não tô lembrando de nenhum podcast agora. Mas enfim. Então agora nós vamos às perguntas mais clichês do mundo drag. Ah, tá, vamos lá. Então é, é aquilo mesmo. É mais fácil. É, é, pra é, é
0: tipo pra massagem. É carne. que nem bolada
1: no queixo, assim. Ai, que gostoso.
0: É, a gente suporta, né? A gente tá.
1: suporta. É difícil, mas a gente é aguenta. É, sei então são assim, perguntas clichês de
0: onde veio o nome Alexa Twister? o nome Alexa Twister <risos> veio, quem, deu esse... quem me deu esse nome foi um amigo meu DJ, lá no interior enquanto me inscrevia num concurso de novos talentos da cidade chamado, aliás, Novos Lamentos <risos> nossa agora vocês
3: sabem quê? <risos> pode falar, pode. É porque quando tem esses comentários, eu sempre lembro da draga, não sei porquê, <risos> gente. Uhum.
0: Uhum. Sei. E ele, ele tava me Eu cheguei na casa dele falou, vem aqui em casa, tal, a gente vai fazer uma reuniãozinha. E falei, tá, vou, como toda sexta-feira ia, depois do, do colégio. Cheguei lá, ele tava no telefone. Fazendo uma inscrição de alguém que eu não sabia quem era. Ele, ah, sim, ah, é. Ela é baixinha, não sei o quê, a inspiração dela é tal, não sei o quê, tipo, dando todo. Como do... fala?
3: Ficha. É a ficha
0: <risos> da pessoa. Nome? Aí ele olhou pra minha cara assim, mediu de cima a baixo, falou: Alexa Twister. Simplesmente assim, eu, quem é essa Alex? Ah, Saiu, foi uma inspiração é, divina. Foi, foi, eu acho que era. Ele bateu um tambor, então ah. acho que ele deve ter vindo, deve ter sido alguma coisa. E aí ele virou pra mim, aí eu falei, quem é essa Alex? Ele, calma, você já vai saber. E em seguida aparece um outro amigo nosso com uma caixa de papelão e começa a tirar 10 metros de vinil, peruca, anel, salto. falou, nós, nós te inscrevemos num concurso de Novos Talentos da Boate e seu nome é Alexa Twister eu falei, como? Da onde? ele falou assim, olha, Alexia por, por causa da cantora dos anos 90, né? Uh, Olha que dupla! <risos> I love you, baby! E Twister, porque na época, a, a Verônica, é, era, uma, era uma, que era uma drag que, pós-Márcia Pantera, meio que divulgou demais a, a, o bate-cabelo, né? Que é um dos estilos. E a, só que a Verônica, ela tinha uma outra pegada, diferente da Márcia. E ele era muito amigo da Verônica, que também era da mesma região que eu. Do, do interior de São Paulo. E ele queria que eu fosse uma nova Verônica Acho, não sei. Então, ele colocou o Twister. Também, por sua agitadinha. Era Verônica Twister era o nome não, dela. Não, era Verônica Venturelli. Venturelli, é. olha. Vento, tu, Twister, Twister, tudo no, ali, né? Na verdade, era só a Verônica. A Venturelli, ela usou, na época quando ela começou a desfilar no... É, acho que é, é, an antes do São Paulo Fashion Week, era Vita Ervas. Como é que era? Vita Ervas. Morumbi Antes do Murubi Fashion. Ela começou a desfilar. Ela já era uma estrela aqui em São Paulo, já. Então, ele queria... Que saísse do útero dele uma nova. E foi isso. Nossa, eu demoro Eu sou meio prolixa, tá, gente? Vocês me cortam depois.
1: E você faz uso usar o nome, né? Furacão. Porque você é um furacão, né? <risos> eu né? Paro, né? Tá você aqui, ó, canta, cadeira, né? dança, né? A gente,
0: Apresenta. A gente tenta de fazer faz de tudo. De, a gente tenta fazer de tudo. Porque o aluguel tá vindo todo mês, né, amiga? Não, na verdade, eu acho que eu acho assim é, eu tenho essa escola, Ícaro e eu aliás, que somos filhos da mesma drag mother, né, a Morgana Loren que ainda existe lá no interior e lá nós, nós não tínhamos um estilo né, quando eu cheguei aqui em São Paulo isso era muito bem dividido, pelo menos na cena Arochi é, a drag que bate cabelo, a drag que dubla, a drag que sei lá, canta, a drag lá não, a gente tinha que fazer de tudo existia uma noite chamada Noite do Troca em que a gente tinha que fazer o oposto que a gente fazia Ícaro já bateu cabelo?
3: <risos> Estava eu e Ícaro em Aracatuba ah. no lançamento... Na verdade, não foi lançamento, foi uma exposição do Suriani. Sim! E aí, em Arasatuba, a, tinham as drags que batiam cabelo. Sim,
0: sempre no interior isso é muito forte. É,
3: e eu fiquei, assim, Sim. chocada... Com aquilo e tal, eu sempre fico, porque eu acho que as pessoas vão desmaiar. Sim. Aí, é, Icaro falou pra mim, não fica tranquilo, a Alexa me ensinou como é que bate cabelo. <risos> e não é tão rápido assim, quanto as pessoas pensam. Não
0: precisa ser, né? É,
3: é ele falou assim, é iluminação, é jeito, técnica. é técnica. É. Aí eu olhei e falei assim que no é Você se me Calma aí, viu? calma aí que eu fiquei confusa. Agora eu fiquei confusa. Aí eu liguei para minha mãe, para Draga. A Draga falou assim: "Eu não posso atender agora porque eu tô com a boca ocupada". <risos> aí eu falei: "Tá bom". Aí eu desliguei.
0: <risos> que história emocionante, né, gente? Uh, hoje em dia elas fazem, elas fazem rápido. Existem meninas que fazem muito rápido. O exemplo eu tenho a Estriperela, uhum. que tem um baixo cabelo que é, que é com que é com força, né? Tem uma outra menina muito boa também, chamada Tasha Princess. Ela tem esse mesmo, essa mesma pegada forte. Mas quando eu batia cabelo em meados de 64, é, era, era, a preocupação era muito mais a elegância, em como você fazia esse movimento do que provavelmente a força hoje virou uma, hoje está mais embaixo mas virou uma competição né quem bate mais tempo quem faz mais tempo então eu acho que já é, sai da área artística e vai para a área de esportes e hoje
1: <risos> e hoje por exemplo depois hum. de tantos 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 Nem tantos assim tantos anos de carreira <risos> é... várias carreiras depois várias carreiras depois. você <risos> essa temporada tá né, tá, começou, né? É. Uhum. É. hoje como você você classificaria a Alexa Twister no? em alguma categoria ou como como que você acha que a sua drag hoje se encaixa nesse que a gente vê um cenário hoje uhum diferente dos anos 90, muito. do começo dos anos 2000, que tinha essas caricata e é, top gigasões, drag, né? É. Hoje a gente tem um cenário muito diverso, hum. né? Porque a gente tem drags mais andróginas, hum. tem aquelas drags nos preocupam tanto uh, em parecer drags, mas de repente parecer, sei lá, uh, mulheres cis, uhum. né? Parecer modelo. Uhum. É como que a Alex... Onde que a
0: Alexa entra aí? Eu acho que eu não me encaixo. Eu acho que, na verdade, eu nunca me encaixei. É, quando todo mundo tava fazendo aquela maquiagem é, super uh, branco, rosto... Né? A, quebra, a quebração que a gente fala, a o, o, A cruz branca, Isso, né? Isso! Eu tava fazendo a maquiagem mais baixa. Quando todo mundo estava fazendo música de, pi, de piso, o, o tribal, eu estava fazendo música pop então assim eu nunca eu sempre procurei não me, talvez talvez é, fisicamente vamos dizer assim isso eu uso muito das mais velhas elas dizem você não é drag você é transformista eu falo caralho mas não é a mesma coisa não é, é eu acho que é, é, é a mesma arte então assim eu, eu procuro não me classificar porque eu acho que rótulo te limita e, e eu entendo que, que isso seja um processo mesmo para as pessoas é, entenderem como as coisas funcionam, por exemplo, a gente tem várias siglas, né, LGBT, I, A+, enfim, o certo seria que todo mundo não, não tivesse esse rótulo, ah, eu sou G, ah, eu sou L, ah, eu sou... Mas eu acredito que, infelizmente ou felizmente, isso é o processo que a humanidade passa para poder entender que é classificando. Eu acho que quanto mais a gente quebra isso, e talvez a nova geração não me viu fazendo metade das coisas que eu já sei fazer, ai, aquela babadeira, né? <risos> Mas eu precisei fazer, eu precisei provar quando estava falando sobre lições. eu precisei provar muito uh, que eu era muito mais do que eu aparentava ser, porque eu sou pequena, porque é, no começo era achada de, de tão bo boazinha que era bobinha, então, assim, eu, eu precisei mesmo, como diria a mamãe, sabe, bater o pau na mesa <risos> para poder é, é, ter algum tipo de, de respeitabilidade. Hoje, a gente tem, acho, né, na minha frente, pelo menos, sim. Mas... É, não, não acho que rótulo, não consigo me rotular. Até porque hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer outra coisa. Eu sou meio... Eu, 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 eu sempre quis fazer tatuagem, mas eu nunca fiz porque eu acho que eu vou cansar. eu ai ah, faz as costas, e você não vê sempre. Eu vou cansar da tatuagem, eu vou querer fazer outra. Sabe? Então, assim, é, eu não consigo me, me classificar.
2: E as pessoas que, por exemplo, estavam sugerindo que você fosse transformista e não drag ou, ou também o oposto. Sim. É. Como, o, o que é se você acha que ela está vendo que te coloca num lado ou do outro? Uh,
0: duas coisas. Primeiro, aparência, né? Uh, acho que até antes eu tinha uma maquiagem até mais, uh, mais leve. Hoje, por conta do mercado, a gente tem, teve que, tive que mudar. Aliás, para experimentar mesmo. Outro dia eu fiz uma foto com, com um amigo maquiador para vender uma marca aí de maquiagem e ele, ele maquiou e eu já gostei de várias coisas que ele mudou no meu rosto, ele, ai, não, não quero tirar sua identidade, eu falei, não, vamos experimentar coisa nova e eu já amei, já quero mudar um monte de coisa que eu faço, que eu não fazia e quero passar a fazer primeiro eu acho que a aparência né? Segundo, porque é, é se vira e mexe, e é um estilo, vai, vamos falando de estilo, que eu gosto de fazer, são os estilos mais, mais musicais, ou mais, um, cabaré, sabe mais mais burlesco e acho que esse pessoal da antiga que são as transformistas eles se identificam muito com esse tipo de trabalho porque vem do teatro de revista porque vem das vedetes e, e etc e tal que é uma que é Nasceu em Paris isso, mas é, é, é muito da cultura brasileira, do teatro brasileiro.
1: Né? Só vou falar uma coisa para ilustrar que é interessante, que eu estive no Chile acho que há é uns dois anos, mais ou menos, e no Chile é, drag queen é. é quem faz humor. É engraçado que eles separam dessa forma. Drag queen é quem faz humor. Ah. E transformistas são as drags que, fazem que não show. fazem humor. É que fazem show, que bate cabelo, que dubla música. Que é coisa. interessante essa separação. Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Uhum. Que a transformista seria essa que teria uma a imagem... mais feminina. Mais um mas um estereótipo feminino, é. mas uh, menos... Eu não sei se caricato seria a palavra correta, mas... É...
0: É, enquanto a
1: drag seria uma coisa de pegar os estereótipos, é o máximo, né? os signos e dar uma elevada um Exato. pouco mais. É. Mas eu acho que apesar de você, por exemplo, isso que você falou, de você de repente fazer uma maquiagem... Que mais, leve. mais leve, mas você compensa na personalidade, né meu amor é. que quando você está no palco, você fica julgando,
0: você não... é. se você estivesse sem nada você faria o show, não né é. eu, 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 eu gosto de pensar nisso eu acho que a artista tem que ser assim eu não posso entrar em cena porque o meu vestido é cheio de pedrarias e conversar as pessoas, porque é o primeiro impacto, tá, se não tiver mais nada para oferecer depois do vestido de pedraria e aí, o show vai por água abaixo você entendeu? então você tem que preencher é uma crescente. A performance para mim é uma crescente. Você começa numa energia, vai subindo, aí tem o ápice e o boom final, entendeu? E posso estar vestida de, de, de sei lá, saco de feijão. Isso não, isso não, não deixa de, de validar minha performance, entendeu?
2: E nessa questão de transformista, drag queen, vocês acham que tem uma vertência também de de, de ser nacional, ou seja, porque por exemplo, se os transformistas de repente bebem de fontes brasileiras e drag queens é uma coisa, ainda mais hoje em dia com RuPaul, porque eu acho que drag queen agora ficou, ficou vinculada com RuPaul's RuPaul, Drag Race, sim. querendo ou não, sim, é muito total. difícil da gente fazer entrevista com pessoas fora da comunidade LGBT, que, e que sem perguntar outro. da gente Entendi. alguma coisa a respeito do RuPaul, Sim. e outro seria a geração Sim. se você acha que por exemplo se existirem novas pessoas começando a se montar agora que se identificariam com essa categoria de transformista, transformista é. ou se essa agora é uma coisa que de repente tipo... não está sendo levada para frente
0: Existem sim, existem meninas novas. Eu, eu conheço algumas, não muitas. É, é interessante isso que você perguntou, porque, é, na verdade, as, as, as meninas mais que, que vêm agora, elas têm, claro, como principal, por exemplo, projeção, enfim, a, 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 a RuPaul. A né? E, as, e as meninas do programa e tal, as americanas e tudo mais. Mas existem também ah, as meninas que começam se identificando mais com essa parte do transformismo. Poucas se intitulam transformistas, isso é verdade. Eu Poucas. me intitulo transformista. Por quê? No show? É. No show você diz?
1: Não, como... como eu, 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 na verdade é porque eu acho que drag e transformista... Pra, eu gosto muito de ressignificar as coisas, uhum. de ressignificar as palavras, então... Uhum. Eu, eu gosto de usar o, dr o termo drag queer, que você já substituiu o
0: queen pelo queer, que já e tem tudo. questão de
1: gênero tal, e tal. E pra mim não faz diferença ser uhum. chamada de transformista uhum. ou de drag, uhum. porque apesar de eu, por exemplo, fazer uhum. uma maquiagem que seja mais um caricato de drag, mas eu também gosto de fazer, por exemplo, eu só performo músicas nacionais.
0: O que é uma coisa muito é do, 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 das, tran da transformista, das transformistas. Que é uma coisa que...
1: De repente, apesar de eu ter começado... Não sou tão
0: novinha assim, mas
1: Ai, não comecei, a, a comecei a me montar nessa nova geração. Acho que ainda tem pessoas dessa é. nova geração que... São transformistas. É. Eu acho que a gente pode
0: ressignificar, porque a arte faz isso, se né? Se a gente parar pra pensar, o termo antigamente não era nem transformista para artistas que se transformavam, era travesti o termo. Se você for pegar um, 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 algum documentário mais antigo... São Paulo em Hi-Fi, por exemplo, a Dona Elisa Mascaro, que era dona da, da Medieval, não, da Corinto, que foi uma das grandes casas de show de transformistas uh, em São Paulo, ela, ela, ela falava show de travesti. O que é travesti? O que é travesti? Pura, me corrija se eu estiver errada, na palavra é, vestir-se, no dicionário, vestir-se como uh, o sexo oposto. Isso lá atrás. Então, pra, então era esse o significado. Com o passar do tempo e com a, enfim, a evolução da discussão sobre gênero e tudo mais, isso foi ressignificado. Então fez parte de uma Sim, outra... Sim,
1: é... Já vou te passar, tá? Mas e passaram só... a chamar de transformista. Não trans... esquece aí. É. De transformista. transformista, é. Eu acho... Eu, eu, é aquilo que a gente falou. Eu acho que a arte transforma Exato. e ressignifica. É então, bem. eu acho que, na verdade, a, a gente pode se identificar meio como a gente quiser, Sim. né? Sim, é. Porque eu acho que o papel da arte é esse. Pelo uh menos -huh. pra
0: mim, é transformar e ressignificar as coisas, né? A, a, a minha drag mother, a Morgana, eu não sei como ela fala... Mas ela sempre falou, eu sou travesti. Porque ela é de uma época em que se dizia show de travesti. Ela falou, eu sou travesti. E ela, é uma, ela sempre foi drag queen mesmo, de usar a maquiagem super exagerada. E ela se, e ela se intitulava travesti.
2: É engraçado que, por exemplo, para mim, eu acho que eu não poderia me identificar com isso tanto, porque quando eu me monto, eu não tenho uma sensação de cruzar para outro gênero, sabe? Ou seja, todas as minhas referências principais, sim, são do mundo feminino, sim. são mulheres maravilhosas que eu busco isso, isso, aquilo, mas quando eu tiver montado, por exemplo, eu não não presto muita atenção, atenção também em questão de ser falar obrigado ou obrigada. Por mim, não importa tanto, porque para mim não é isso. É bárbaro isso. Mas eu acho que um um exemplo interessante é a, a Valentina. Porque, por exemplo, eu olho para ela e ela para mim seria uma... faz alguma coisa mais parecido com o um transformismo. Sim, sim. Porque ela Total. se transforma especificamente em uma mulher Total. deusa latina uh -huh. e ela busca essa perfeição e ilusão completa. Então... Mas, na questão de palavra, é, minha mãe tinha um... Quando eu comentei para a minha mãe que eu, ia, que eu estava me montando... Ela ficou louca, perguntando, tipo... Mas, nós o que, que isso implica? Isso significa que você quer ser mulher, babá é. eu expliquei, não, não é isso. E ela foi embora. E ela me ligou, tipo, dois dias depois. E ela já com um tom bem acusatório. Ou seja, nossa. era uma coisa que meu namorado fez com você... Porque ela tinha um namorado, quando eu tinha uns oito anos que ele gostava de se vestir com roupa de mulher. Ou seja, quando ele estava aberto sobre isso com a minha mãe. E a minha mãe ajudava ele. Ela emprestava a roupa dela para ele usar essa. em casa. Ah. E ela me perguntou se era por causa disso que ele tinha comentado, feito alguma coisa comigo, que eu estava fazendo isso agora. Ela ficou explicando. Tipo, olha, ele me contou que ele fazia isso porque quando ele usava roupas de mulher, é, isso aliviava ele de todas as pressões de ser homem. Então ele fazia isso em casa como al alívio pessoal para enfrentar o mundo depois. Eu falei, então, está né? tá ali. Porque isso é literalmente é o oposto da minha experiência. É. Porque quando eu monto, de repente eu sinto mil pressões a mais, eu me sinto muito mais preocupado com a minha aparência, se minha maquiagem está boa, se meu corpo está tá legal, se o uh, produto está ficando bafo e eu sinto que eu carrego muito mais pressão social por conta de apresentar alguma coisa mais feminino e aí ela começou a entender que não é a mesma coisa
0: engraçado, eu Ai, agora estou perto de profissionais posso perguntar, eu me sinto adequado vamos adequada. só vamos só fazer um parênteses quando eu estou montado é
1: para a gente situar a conversa uhum. e para quem está ouvindo é, o podcast é, tipo, agora, que, que de repente lado. a gente falou tanta coisa uhum. de uma vez só e aí de repente tem alguém ouvindo agora se contorcendo, falando, meu Deus, o que, que eles estão falando? Então, <risos> vamos só frisar, que é importante a gente entender que hoje em dia a palavra travesti foi ressignificada, né? Ela não está mais associada a homens que se vestem de mulher, que o, hoje travesti é uma contrário. identidade é. de gênero, uhum. né? Que o termo mais adequado pra gente usar hoje é mesmo ou drag queen ou transformista ou se você não se veste do gênero oposto como pra fazer arte, você pode ser crossdresser e fazer sim, isso por sim, prazer sim. ou a por outras coisas outras potentes, é. é só fazer esse, é, frisar isso pra todo mundo entender que a gente sabe o que a gente, é, a gente é, tá é porque, assim,
0: a, acho que a arte drag, ela não tem a ver com o gênero, mas ela discute gênero, e agora a gente é. vai pra próxima pergunta tá <risos>
1: Polêmica. Eu quero música de polêmica agora, tá? Polêmica. A produção revirou Cara, os da olhos. A produção é a melhor coisa. Sirene. Quero Sirene. Uau, uau,
3: uau, uau. É que. Alexia disse uma coisa interessante e que eu acho que gostaria que ela aprofundasse nisso. <risos> fale mais sobre isso. <risos> Exato, fale mais sobre isso. Em então, que você disse que se sinta adequada. Se sente adequada. É, durante eu acho
0: que muita gente pode se pelo menos com pessoas que eu que eu converso, que usaram arte drag para se para se entender melhor ou para se ressignificar, né? Quando eu era. Quando eu era pequena, eu tinha 10 anos. A <risos> mas
3: quando
0: eu era pequena, eu, 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 eu me sentia muito fora, fora de contexto. Não por uma questão. Não por querer ter nascido menina, mas porque eu sentia que eu não pertencia a lugar nenhum. Né? Eu tô falando dos anos 80, onde não se discutia nada. 80, de... Alexa. É, 80. Hum. 1880. <risos> e quando eu me montei pela primeira vez e, e, e pude me ver no es... me ver, ver outra pessoa, na verdade, no espelho, na verdade, eu não estranhei porque eu me reconheci. Uh, toda aquela vergonha de dançar na balada. Toda aquela vergonha de, de ter que sentar de um jeito ou do, de outro para não parecer afeminado, caiu por terra. Eu podia ser quem eu era. Por isso eu acho que a Alexia é o que eu sinto por dentro. É, é, é como se eu virasse... Quando eu me monto, é como se eu virasse do avesso. De verdade, assim. Claro, hoje existem outras outras camadas, né? Enfim, porque faço outras coisas, virou trabalho, tem tudo isso. Hoje, do graças a Deus, quando eu boto um bermudão e tipo não tenho que depilar o peito, sabe assim. Mas porque ressignificou. Mas é, ainda existe esse lugar. Quando eu quando eu vou assistir um show, eu tô desmontada, por exemplo, eu me coço, porque eu quero estar ali. Eu quero ou então que eu vou uma balada, eu prefiro muito mais estar montada porque eu vou me divertir muito mais eu sei que eu não vou ter que ficar segurando a mão, fazendo gênero, fazendo... Ai, tem que ser o boy. Sabe? Nossa...
2: Isso bate 100% para mim Quando eu fui então. para a faculdade com 18 anos Eu me, me mudei da família Para Londres Ou seja, era todo um novo começo E eu decidi que eu ia tentar não ser gay Assim <risos> Que Que uhum. que deram furada né? Mas, Enfim E eu tentei fazer isso tentar me, eu Pintei cabelo De cor diferente Tentei me vestir de uma maneira mais comportado E também socialmente e, mas mesmo assim, ao longo dos dois anos Antes de viajar para fora Para estudar no Brasil e essas coisas é, Quando saía Eu bebia bastante e era Eu não, não bebia quando eu era na escola Eu era melhor aluno que tinha não queria fazer nada Continua bebendo, né? <risos> e, e de repente na faculdade Eu comecei a me soltar muito mais E ver que eu não era uma pessoa Que apenas estudava Mas era uma pessoa social que gostava de sair só que quando eu tava na balada hétero, quando toda a faculdade é, eu sempre queria dançar primeiro, porque eu amo dançar, uma música. Mas eu nunca tinha confiança. É assim, coisa. eu bebia, bebia, bebia para conseguir superar essas inseguranças de como, o jeito que eu ia dançar. Por exemplo, se tocava uma rihanna, nós mas como, como será que eu vou dançar na frente desse povo é uma, todo? Quase uma possessão. E, né? e eu Meu aprendi, Deus, eu medi quanto álcool que eu precisava para conseguir me soltar logo assim que chegar. Uhum. E assim, eu virei a pessoa mais louca da balada. Ou seja, eu fazia piruetagem todo Exatamente como eu faço hoje. Muito pouco mudou. Uhum. Mas, tipo... Isso era simplesmente eu me divertindo naquela época. E as pessoas com tempo, os meus amigos, sempre começavam a falar que, nossa, quando você dança, quando você sai e bebe, baixa uma outra personalidade em você, sei Porque eu ficava muito antissocial também quando dançava, tipo, eu nem olhava meus amigos. Eu ficava no meu mundo dançando loucamente.
0: tanto tempo ali guardado, né? E uh -huh. a minha bebida tem essa, esse, esse lugar, esse clique, lá uh -huh. está, tem e, esse clique. E, e, de e
2: repente, você, amor, eu bebo. agora, quando eu comecei a me montar, tipo aquilo ali aquela personalidade que baixou aquele foda se dança do jeito que você quiser com a ajuda de álcool é justamente a aba sabe é a essência da aba é tipo a jogação geral e tudo isso e é uma me reconheci exatamente do jeito que você comenta e era muito surreal de repente conseguir conectar isso uhum. com hoje, hoje você, você mas hoje todo. você
0: conhece a aba a aba normalmente de, é, em você porque acho que chega um momento que a gente é, é, não tem mais essa divisão.
2: Sim, sim. O que me preocupa mais é que eu acho que ainda que eu uso o álcool para acessar isso, sabe? Uhum. Para me permitir soltar é, isso. isso. Mudou é um pouco, é. sabe? que a a, é a, 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 a a princípio, eu acho que a aparência da aba ajuda a soltar essas coisas. Sim. Por exemplo, eu odeio, odeio karaokê. E aqui no Brasil todo mundo ama, parece. É. E eu ainda assim, tipo, eu evito. Mas eu penso agora que, tipo, nossa, se eu estivesse montado, talvez eu conseguiria soltar essa parte.
0: Também tem a questão da máscara, né? Uhum. Tem a questão da máscara. A drag, ela é uma máscara. Ela te permite. Acho que nossos profissionais podem dizer isso melhor. <risos>
1: <risos> não, eu, falo, não eu, eu queria fazer um apontamento interessante. É. Porque assim, quando a gente fala sobre identidade de gênero, sobre o masculino e o feminino, principalmente com as discussões atuais sobre pessoas trans, a gente acha que esses conflitos identitários, eles existem só nas pessoas trans. E não existem. Não. As pessoas que não são trans, sobretudo as pessoas que são gays, que são lésbicas, que são bissexuais, também passam por esse conflito de identidade. Que legal você então, falar isso,
0: porque tem muita gente é, que acha que não.
1: Eu acho que o que a gente precisa aprender, principalmente quem é gay, ou, ou quem é lésbico, ou quem é bissexual, quem é pansexual, enfim a desconstruir essa masculinidade e a feminilidade que é imposta Sim. porque assim, o fato de de repente você se sentir mais adequada, ah, hoje eu quero me montar pra ir numa festa, é, porque eu acho que eu vou me divertir mais, não quer dizer que você trans, é uma pessoa trans não. ou você, a, a drag permite que a gente acesse esse espaço do outro gênero Exatamente. né? quem faz drag queen, quem faz drag king, ou quem faz drag, por exemplo, como a Alma Negro, que não tem um gênero definido, Sim. mas acessa um lugar andrógeno, ou, enfim, não humano, é, a drag permite que a gente transite sobre isso, que a gente vivencie esse espaço, e eu acho que é muito importante que a gente use essa vivência justamente para combater aquilo que é imposto pra gente, compulsoriamente, sabe? É, como e eu digo, todo mundo é, deveria se montar
0: pra todo poder mundo. ter essa
1: experiência. E, e é muito difícil superar isso, né, a aba e com a história da faculdade e tudo mais, porque a gente tem, uh, imagino que a Inglaterra, assim como o Brasil, é um país extremamente religioso, com vários dogmas, e é difícil a gente superar, né, porque a nossa personalidade, a gente é criado, e aí eu vou ser bem psicóloga agora, uhum. nossa subjetividade é formada através do outro, né, uhum. quando a gente cresce, quando a gente nasce, alguém dá comida na boca, alguém ensina a andar, alguém ensina a escrever, então a nossa subjetividade é formada pelo outro, no decorrer da vida a gente vai é, acessando isso que o outro nos deu, só que a gente vai percebendo que existem outras coisas, e aí o que é do outro, às vezes a gente joga fora e pega algo que seja nosso de verdade, mas o que é do outro está sempre ali. Então, o que é do outro, eu digo, são esses dogmas, hum. né? Essa, essa imposição, né? Menino não pode isso, menina não pode aquilo. Então, à medida em que a gente vai se reconhecendo, vai experimentando e vai diversificando essa vivência, a gente vai aprendendo a superar aquilo que não é nosso,
3: aquilo que é do outro, aquilo que foi imposto, entendeu? Maravilhoso, é, é bem isso mesmo. E voltando a nossa entrevistada porque eu tenho esse eu tenho um papel aqui que é esse mas Bárbaro, mas eu é bárbaro, tenho eu é bárbaro, tenho um é papel mesmo. eu concordo mas é, é que eu, eu não posso deixar de gongar minha mãe é, voltando para nossa entrevistada quando Aba te apresentou, ela... Em que Fim... língua? Que em... eu nunca vi ela tão empolgada quando falando em inglês, né? É, é eu até assustei aqui, quase que me ela, né? ela fala inglês, né? Fala, fala bem. Eu eu as... direitinho, é. O sotaque é bom. Fala, fala <risos> o acento é bom. Foi na micro lins que ela fez. <risos> ela apresentou como icônica. E você fosse em primeiro, ah, me sinto alguns anos mais velha. <risos> mas como é para você ser a icônica Alexia Twister porque querendo ou não quando a gente fala Alexia Twister já vem toda uma aura e uma trajetória aí e, e um, um poder nesse nome como é que é isso para você
0: então eu, eu eu não eu não paro para pensar nisso não sinceramente porque eu tenho uma uma Vou dizer uma, ba uma batalha, mas eu sempre converso isso com o pessoal, principalmente do canal. Eu acho que, as, que a gente tem o um, um, um artista em geral num lugar muito inacessível. E isso é prejudicial, pra, ao meu ver, tanto para o artista, que tem sempre que se superar, tem sempre que fazer mais para que o, o outro continue me amando. Isso vira loucura. Eu, eu tenho exemplos disso <risos> no meu meio de trabalho, gente que, que tenta sustentar a diva eternamente, é um negócio muito louco isso. Quando, na verdade, o artista é uma pessoa normal, que simplesmente faz um trabalho que é visto por várias pessoas. Eu acho muito bacana. De... Ah, bacana é tão hétero, né? <risos> acho muito batuta. Top. Muito
1: top. <risos> Supimpa.
0: <risos> Supimpa agora foi... É... É, eu acho muito lindo ser, 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 ser considerada ícone ou, ou qualquer coisa parecida. Mas eu não acesso esse lugar. Eu não gosto desse lugar. E mais uma vez vou citar o Ícaro. Porque a gente, nós temos personalidade... somos muito parecidos e ao mesmo tempo temos personalidade diferente. Eu falo que ele tem um efeito Xuxa nas pessoas, né? E ele tem essa figura quase que etéria, né? Que, que meio que plana pelo ambiente e as pessoas veem, ela parece que abençoa, só de olhar para sua cara e eu sou o oposto. Eu, não, é, eu falo para ele: não, você não me vê numa, numa fila com, a, com as pessoas tirar foto comigo. Eu vou a pista. Eu gosto, eu, eu acho importante que as, que ser um artista, que as pessoas se identifiquem. Eu não quero que elas... Nada contra meu, meu irmão, minha irmãzinha. Amo o Ícaro, te amo. Acho que, nós também, é, e ele tem o, a postura dele. Eu acho que vai gerar polêmica. Mas eu ele. falo isso pra ele. Eu falo isso para ele. Mas eu, ah, eu, enquanto artista, eu, Alexia, eu acho lindo o trabalho que ele faz. Eu sou, eu sou o maior fã, vi de nascer, gente. Eu vi o primeiro show do Ícaro. Quem, quem pode dizer isso? Poucas pessoas podem dizer isso. Era Belim,
1: <risos> 1940. <Eu> estava, <risos>
0: E, então, assim, eu só uso o Icaro sempre como comparação, porque é, é, usam os mesmos termos para ele, né? E para outras grandes artistas, tipo Márcia e tudo mais. Mas eu prefiro ser aquele artista que não tem noção disso.
1: Sabe um momento que é. eu percebi isso muito claramente, que você é. já sabe o que eu vou falar. Sim. Foi no, na seletiva do Academia de Drags. Ah, você sempre fala isso Que aí. a, a Samantha hora um beijo, viu, desgraçada, <risos> demônia. <risos> Espero que você esteja muito bem. Afogada na banheira. Brincadeira, viu, Samantha? Te amo. É. É. Opa. Ela é. entrou no palco e ia participar do concurso, né? Sim. Eu ia depois dela. E ela tava com um vestido cheio de miçangas que o vestido dela começou a se desfazer no palco. E as miçangas caíram no palco inteiro. E eu ia entrar depois dela. E a Alexa, preocupadíssima porque a miçanga ia atrapalhar o meu show. Claro. E aí o que, que ela fez? Ela mesma fechou a cortina, <risos> ela saiu, pegou uma vassoura e ela foi varrer o palco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa que eu varro, não tem problema. Não, você não tem que fazer nada, o que tem que fazer sou eu. E ela, montada de salto, apresentando o show <risos> e varreu o palco para eu poder fazer o show. Eu nunca vou esquecer isso, porque é isso que você falou, a gente tem a ideia de uma pessoa Sim. que é um ícone, hum. que vai ser muito mais inacessível, né? É, é. E, eu uma vez
0: encontrei a Cláudia Wonder, não sei se você Sim. teve a oportunidade de conhecer. Não, eu trabalhei, eu trabalhei na G Magazine quando ela enquanto ela escrevia para G, mas eu nunca me encontrei com a Cláudia. E ela sempre falava
1: isso, que tipo, a humildade é a coisa mais importante no artista. E eu também lá tento levar isso para draga, sabe? Porque eu também eu, eu bebo, eu durmo, eu deito no chão. Isso é humano. E talvez e eu não e eu talvez não faça tanto sucesso assim, porque a minha draga é uma draga muito mais despachada. eu não fico fazendo eu, média. Isso, sabia? eu, eu não sei fazendo média. Eu penso isso. Mas eu mim. acho que tem que ser para mim também tem que ser assim, Sim, sabe? Gosta então... de mim do jeito que eu sou. Gente, não, tipo... para amém, Alexa. Só
0: <risos> eu, eu, isso, isso também só para terminar. Isso isso vem muito acho que do teatro. Porque quando você é, começa no teatro não não tem isso. Sabe não, não, não tem você tem que arrumar e até hoje eu faço isso você tem que você tem que, se não tem produção se for numa produção menor é você que tem que arrumar o cenário é você que tem que fazer a, a, arrumar a, coxa, a sua coxia pelo menos a sua é você que tem que varrer o palco e eu ainda varro o palco é, é, nesse caso em específico eu estava além de além de apresentando estava na, na organização eu jamais você poderia perder ponto, né, e, 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 e a credibilidade do, do concurso, tem
3: que, que acabou que não aconteceu nada, né eu não gostaria não de falar eu, falar eu não gostaria de falar da credibilidade Ei, do concurso, porque né não, é porque daí na minha que etapa que não
1: tem uns spoilers aí dizendo que tem uma gorda uma drag meio gorda assim, chamada Draga de um das Cultura. parece que ela ganhou, sabe <risos> <risos> ó,
3: tô dando spoiler aqui, é, bem parece assim, só parece, só parece.
0: <risos> enfim, e, e, e eu não podia, assim, como organizador, deixar que você passasse pelo, pelo perigo de se machucar ali também, entendeu? Ah, que Tem pena. Isso? <risos> você
1: tá me atacando muito, hein?
0: Então, quando eu comecei é a, a trabalhar como drag, eu achava isso muito assustador, porque eu via coisas... Hoje em dia, todo mundo é muito miga de todo mundo. Eu vi coisas horrorosas, vi gente descosturar a roupa da pessoa... Ali, antes dela entrar em cena. Eu já vi gente roubar peruca para pessoa não poder entrar. E amor, eu já vi cada coisa. Então, assim, eu, eu sempre vi e achei horroroso, achei horroroso isso. Não acho uma postura artística. Se eu tenho consciência do meu talento, se eu sei que eu sou boa, por que eu vou atrapalhar o trabalho dela? Não foi o caso da Samanta. Mas, enfim, foi um acidente. Sei, <risos> oh, Foi um acidente. Mas, mesmo assim, eu não podia jamais virar as coisas e falar, meu cu, que se vire. Não é uma postura de um artista na minha opinião.
3: E tendo uma carreira já de 66 anos de, de algum tempo, como é que você vê a mudança a evolução como tem sido a cena drag, eu arrisco dizer no Brasil porque temos muito fortes né é, e eu venho do interior a região serrana de Campo Grande Mato Grosso do ah, Sul ah fui muito a Campo Eita, Grande então
0: eu lembro de ver gente fui muito já galei muito naquelas então Eita, e, Campo Grande ah.
3: saudade beijo Campo Grande e aí então você já passeou bastante pelo pelo país é, como lugares. é que você tem visto essa mudança se é que tem uma mudança na cena drag.
0: Sim, a gente a gente primeiro tem que falar de RuPaul, né? Não tem como. Eu me
3: lembro quando a gente vinha do interior,
0: eu sou, eu, que eu sou de São José dos Campos, Tabaté, aqui perto, a gente vinha pra, pra galeria do rock comprar o CD da RuPaul. Porque não tinha. A gente devia comprar pães chique da Caterine Hills, que custava seis reais, sim, chegou a custar seis reais um dia. E. Ai, desculpa, não pode falar a marca. Mas oh, não, não pode não. Me oh, patrocina. Me <risos> patrocinem sim. também. E, e, então, assim, a gente, a gente já conhecia, mas quando ela veio com o com um programa e tal, isso, isso gente, isso, isso transformou mesmo a maneira como as pessoas começaram a ver art drag tanto que hoje nós temos grandes artistas do mainstream aí, Pablo, Gloria Aritusa, enfim e tantas outras e cada dia aparece uma nova, isso é, é incrível, é maravilhoso por um lado, porque é, é, por outro ganhou-se muito dinheiro trabalhando com show nos anos 90, 2000, hoje em dia a gente não viaja mais eu tô falando da, das, né, das que sempre viajaram. A gente não, não tem mais essa possibilidade. No, o nosso campo de trabalho mudou muito, né? Hoje eu vejo que a drag, se ela for só drag de dublagem, de boate, do, 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 vou usar a palavra gueto, não sei nem se está certo, mas do, 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 do meio, ela não vai ter tanta expressão quanto... Quando a drag associa a drag com uma outra arte, por exemplo, vou dar, sempre do exemplo da Bianca Del Rio, ser drag é apenas não apenas, mas é um, um meio, né? Um meio, porque ela é uma humorista. A Pablo, a Glória são cantoras e elas utilizam arte drag para. é um meio, entendeu? Então, assim, é, isso é o que eu vejo de mais diferente da, daquela época para hoje. É, vejo também que é, a, a, é tudo muito mais acessível. né? Acabei de falar aqui que a gente tinha que viajar do interior para poder vir para São Paulo comprar as coisas. Tá, a gente não tem muita coisa ainda aqui no Brasil, por exemplo, é mais difícil de conseguir. Tem sempre que esperar um amigo de fora vir, ou porque é mais barato, ou porque realmente não tem. É, maquiagem, peruca, mas eu acho que as coisas são mais acessíveis hoje. É, antigamente a gente tinha um respeito muito grande pela drag mother, né, pela, pela mãe drag. E ah.
1: hoje ninguém respeita mais <risos> ninguém. Né? Eu tava esperando ela Não pegar. ligam, não respondem mensagem no WhatsApp,
0: é porque isso. A mãe drag era a única que podia te ensinar alguma coisa, porque ninguém ensinava nada pra ninguém. E se você quisesse é, aprender um traço de maquiagem diferente, você tinha que ficar muito esperta num Camarim e hoje não. Hoje você tem tutoriais no YouTube. Tem, tem dress que nem fazem show, elas se montam pra, pra fazer vídeo pra estar tá em casa e eu eu acho isso muito legal, acho isso muito, muito legal, mas assim, com o passar do tempo, tudo que é demais acaba não fazendo tanto... não surtindo o mesmo efeito, então é, elas vão ter que acabar mostrando uma outra coisa. Ah, eu sou bonita só, ponto. Ah, amor, desculpa. Já temos a bonita aqui, que é famosa. E você, o que mais você tem para me dar? É,
2: eu acho que é bem isso, tipo, pelo jeito... A forma em que a gente está saturando a mídia com drag sim, queens agora, sim. cada ano a gente tem mais mais 15 drag queens da RuPaul. Ou seja, elas não podem apenas ser drag queens mais. Ou que seja, alguma coisa agora, drag. ser drag não é mais o destino, mas é o veículo. Tem que Exato. te levar para outra coisa sim. e se você não tiver por onde ir, aí vai ficar por aqui. Exato. É tipo isso. É mas agora a gente tem um novo quadro para a nossa segunda temporada que a gente vai chamar de abacaxinha de pandora, de perguntas nossa. gente vão e vai, vai, essas perguntas coisa... vão ser as mais pesadas Ai, mas gente. hoje a gente vai começar de leve porque é o primeiro dia Por
3: e porque a gente está entrevistando a icônica <risos> a Alexa Twister
1: <risos> eu só não gostei que quando você falou pesada você olhou pra mim <risos> Isso é,
2: foi gordofambe, assim não sei, não entendi. Quero ver receipts, preciso de notas para ser problematizado dessa forma. <risos> Quero câmeras. Hum. Então, então futuramente, eu, eu vou ter uma, manhã manhã uma lista gigante, gente. gigantesca de perguntas aqui. Hum. E vou pedir para as pessoas pe pegar anômanas, se fichas, se. Ou, ou um rolê. Ai, gente. Hoje eu pensei em três perguntas mesmo, <risos> mais simples. Primeira, você já pensou em desistir de drag? E caso sim, quando e por quê? Já, já, mas é uma coisa que ficou muito lá no passado.
0: Porque eu, eu acredito que se você pensa em desistir é porque você não quer de verdade. Mas, infelizmente, é, às vezes, ou felizmente, algumas circunstâncias da vida ou da própria profissão te fazem pensar. Porque é muito difícil ser artista no Brasil. Eu acho que é artista em geral. Você não é bem remunerado e não somos ainda. Não somos. É, quando que um cachê paga uma peruca sequer, Quando que o um cachê paga um pão chique? Não paga. Infelizmente assim, é, é, existe, existem pessoas que, que pensam e se pudessem talvez pagaria o melhor, mas essa a questão grana provavelmente foi, provavelmente não foi um, um dos motivos pelos quais eu pensei em algum instante parar, mas não, pintou e saiu, sabe, da minha cabeça, porque eu acho que o, o, eu, eu ainda me divirto fazendo isso que acho que é principal, eu ainda amo muito o que eu faço. Acho que dá para ver, né, quando eu faço, que eu, que eu tô muito feliz ali em cima.
2: E qualquer carreira, assim, tem altos e baixos? Ou seja, quais são os momentos, se tem um específico, que você mais se orgulha? Acho que fosse os baixos. <risos> Também, se, 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 se tiver de claro, de gente, pode falar. Uh
3: -huh.
0: Começo de ano é terrível, ninguém faz nada, festa, nada às vezes é um casamento. Ah, essa é o casamento, <risos> essa É o casamento, é um casamento. É maravilhoso, ah, que casem mais, gente. É, o, o, o alto, o momento alto. Nossa, eu tive tantas coisas legais que, que já aconteceram comigo. Poxa, não, não vou conseguir lembrar de um, mas por exemplo, coisas que eu almejei demais e que aconteceram. Eu posso citar o especial na Blue Space. Era uma coisa que existia antes e que realmente mudava o patamar. Né, que realmente você era vista de uma outra maneira quando você chegava a fazer um especial na Blue os, 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 não posso esquecer nunca dos dos tweets né, da Lady Gaga do Gay Osury, da Kylie Minogue junto, eu, eu, claro, isso não foi sozinha né, eu, eu fui, eu fui lá, isso foi na Victoria House em Brasília junto com o grupo tribo de dança e existia, poxa, a equipe de divulgação deles é, é, ainda é muito maravilhosa. Então, assim, fazer chegar até o artista e o artista virar para você e falar Olha, arrasou, viado! Tua baula! É muito maravilhoso, né? Nessa, nessa minha fase cover ou impersonator, né? Era muito legal, era muito... Era incrível. Só que assim, eu tenho essa consciência de que o jornal de hoje... Esse é um ditado muito daqui do Brasil. O jornal de hoje é o peixe de amanhã. Então amanhã a gente tem que correr para seguir em frente. Então assim, eu nunca paro. Por isso talvez eu não tenha... não posso escolher um... Mas vários momentos maravilhosos. Vários, vários. Eu tenho... Se eu parasse hoje, sei lá, se eu morresse hoje, acho que eu só pararia se eu, se eu morresse. Eu não, não penso em parar. É, eu acho que eu iria feliz. Assim, olha... Fiz coisas muito, muito bonitas, muito legais.
2: E baixos, então. Baixos. <risos> porque, porque também a gente sabe da nossa própria experiência que alguma coisa sempre vai dar errado. Ou seja, ser perfeccionista e drag queen é pedir sofrência. Sim. Então, qual foi um dos momentos quando não deu certo? Nossa. <risos> você Ai. sentiu também essa sensação de tipo... Muitas nossa, coisas. Nossa, foda. Tem assim, mas eu, eu
0: dou risada depois. Não, é, teve uma vez teve uma vez que eu fui fazer share foi a única vez que eu fiz share e deu muito errado, sabe aquele show que todo mundo para todo mundo aí grilos começam a cric, cric cri, cri, aí, aí de repente passa um eu pena. sei
1: muito bem o que é isso viu <risos> muito é isso. foi muito estranho às vezes a
0: gente quebra o pé, né nossa, acontece ah, eu já caí, eu já caí do tecido uma vez mas não foi em cena, foi ensaiando eu faço uma performance da Pink, que é o Try isso foi em Brasília e foi bem assim, ah, me, mandaram, me mandavam um script e eu tinha que estudar durante a semana aquele script e eu, eu vi um show de tecido, eu falei, Thales, que, que era o, o, o dono, o diretor artístico também, falei, Thales, querido, não faça tecido. Ele, não, você vai fazer. Você vai vir aqui um dia antes, você vai... E isso aquilo queima, queima. Em um belo momento desse ensaio, eles estão subindo com... com porque o, o tecido que eu fazia era com cabo de aço. Estão subindo o cabo de aço... E, e o tecido, sei lá, porque solta, eu tô girando, o tecido solta. Então eu. Pum tá girei que nem garrafinha no chão assim. Tá fui ficando. Para, ensaio, tá bem também. Eu vou, pulei, tô ótima, único uh, não quebrei nada, vamos de novo. Não, não vamos fazer. Não, vamos fazer. Já aconteceu de eu cair em cena várias vezes. Mas aí você joga uma perna, você finge que é um passo. Se que se passou, ok. Já fiz show com dor de cabeça, com dor de barriga já isso no dia do quando você tem vida dupla né digamos você trabalha ou faz uma outra coisa durante o dia isso é muito complicado no dia do lançamento do livro do do, do ali no no Metro, metropool né eu tinha que voltar para casa terminar um trabalho para a faculdade Pra estar de pé às seis horas, pra poder. E eu tava ali fazendo o show e ainda fiquei e tal. Mas, enfim, são, são coisas que acontecem. Você acaba rindo depois, porque, enfim, passa. Sabe? Não leva as coisas com peso.
2: E agora, eu acho que essa é mais difícil, talvez não tenha uma resposta Mas top eu acho nota. que a parte. Desculpa, só uhum, pra apresentar. Claro. Eu acho que a parte mais
0: difícil é a falta de grana. Quando bate, bate assim, que nem a,
2: aquela fome de três dias. Nó! É terrível. E a gente falou um pouco sobre uh, a questão de perguntas clichês e, tipo, entrevistas X... Qual o melhor pergunta que alguém já fez para você sobre a sua carreira? Essa. louca. Ah. <risos> Não, mas é, então. Por... Porque dá a possibilidade de escolher. <risos> Isso é uma coisa que eu carrego muito, porque no meu mestrado, que era, tipo, em imaginação aplicado era uma coisa louca já. A única coisa clara que elas falaram para a gente que o curso era sobre sempre conseguir colocar perguntas melhores ou seja, pessoa sempre buscar fazer uma colocar uma pergunta melhor, já que a gente tem que enfrentar mil perguntas básicas e repetitivas, Sim. eu acho que eu eu entendo que o que a gente está fazendo aqui nesse podcast com o tempo é conseguir colocar perguntas melhores para entender esse universo que a gente ocupa e explora. então por isso que eu fiquei curioso se você lembra de alguma pergunta que foi não sei mais sensato, mais profundo que era interessante responder. Eu acho que as
0: perguntas mais profundas, assim, as perguntas que, que têm a ver mais com uma maneira que eu enxergo determinado assunto ou, ou a própria arte, a arte drag, acho que são as melhores. Eu não me incomodo de, de responder as mesmas perguntas. Eu entendo que, esse, que é assim é desse jeito mesmo. Então assim, se eu aceito dar uma entrevista, eu, eu sei que possivelmente essas mesmas perguntas sejam vai acabar doutor, acontecendo que... como hoje, né? É.
1: Sofrendo aqui.
0: Mas olha, na... as básicas geralmente geralmente acontece, mesmo de onde veio o nome, como é que você começou, enfim. Mas eu acho que é legal, é legal. Muitas vezes ah, é surpresa, sabe? Eu não sou tão conhecida assim. Então assim, acho que geralmente as pessoas elas não têm essa Coisa de ficar correndo atrás pra saber o que eu já respondi, enfim.
1: Você já chegou naquele nível de fama que chega na sauna? Todo mundo... Gente, aquilo ali é
0: Alexa Twister. <risos> oh, é babado. Olha, rola muito. Eu moro, eu moro no Marochi né? Então, assim, supermercado acontece muito. ou de, Uma vez, gente, eu fui visitar minha mãe em, em Taubaté. E eu, eu ali de óculos, parada na rodoviária esperando a minha mãe chegar pra me buscar. Duas, duas, duas meninos pararam falaram... Com licença você é Alexa Twister, né? Eu quis abrir um buraco no chão, porque eu sou um pouco tímido, não parece, eu sei. Mas eu sou um pouco tímido. E eu falei, sou adoro seu trabalho. Muito bom, olha, parabéns. Então, assim, é, é legal, é, é bacana. Outro dia eu fui visitar o Cabral, peguei o elevador. Tchau, Cabral, beijo. E, e peguei o elevador, um outro cara entrou... Aquela coisa de elevador, né? Ele ele, virou, ele tomou ar pra falar uma coisa e ele, ele ia falar assim, ah, acho que amanhã vai chover qualquer coisa assim. Os olhos viram assim, ah, você é muito talentoso, viu? Parabéns. Eu falei, ah,
2: obrigado. <risos> e agora pra fechar a aba, uhum. caixinha de Pandora. Uhum. Uh, você pode deixar uma pergunta para a nossa próxima convidada? Gente, eu posso pensar? Deixa eu pensar claro, deixa eu sim. Vai pensando. Vou pensar. Então...
3: O nosso podcast, eu aprendi a falar com, com ah, ela. Maravilhoso. É, eu tô gordinha mesmo. Casei, né? Ai, ah, que delícia, né? É drag therapy. Não, não, eu, vou não, 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 vou perguntar ah, tá. se ela considera drag algo terapêutico. Com toda
0: certeza, sim, sim. Acho que, acho não, tenho certeza. É Pra mim, pra mim é para mim foi para mim é e para mim sempre será e, e, e quanto mais eu converso com as pessoas que fazem drag e elas trazem as histórias delas para mim um bate-papo eu vejo o quanto terapêutico é e por isso que eu digo e repito a gente já falou sobre isso aqui todo mundo deveria fazer drag para ter uh, uh, primeiro para ter essa essa visão de ser uma outra pessoa ou de estar
2: em outra posição é muito importante para o nosso crescimento pessoal você Sim. consegue identificar um momento na sua vida quando você consegue enxergar que realmente estava funcionando como terapia? Porque, por exemplo, eu falei sobre eu na faculdade, de repente eu começando a lidar com sabe me aceitar como gay, tentar me abrir mais. Para mim foi esse momento que realmente me ajudou a me abrir. Você consegue colocar isso em algum em contexto? Eu enxergo isso todos
0: os dias. E é verdade. Muitas vezes, como é, é, é um trabalho, né? Muitas vezes é trabalho mesmo. Tipo, quinta-feira, uma chuva, ou então um frio que você queria estar debaixo do cobertor e você tem que fazer, sei lá, uma boate de quinta-feira. Você fala, putz, o que que te move? Não é, só, não é o dinheiro. Não é mesmo. Não é o dinheiro. O fogo no cu. O fogo no cu. <risos> Possivelmente que te esquenta, mas sobretudo o fato de você estar tá muito feliz fazendo aquilo, e muitas vezes você faz show pra um público que não tá nem aí pra você, que vira de costas que, 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 que fala às vezes palavras agressivas que sobe no palco que sobe no palco, já aconteceu comigo, com você também, já? já. O que você fez? Eu empurrei a pessoa do
3: palco
0: <risos> hoje ela anda de
1: cadeira de rodas <risos> Não, mas comigo aconteceu uma coisa bem pesada. Foi no Lamor. aí tem uma pessoa aí que é bem famosa na noite, uma pessoa dos anos 90, depois ah, eu é? falo em off. Que eu vi, eu tava fazendo uma performance, eu vi ela mandando um amigo subir no palco. Aí a hora que ele subiu, eu fingi que ia dançar com ele e empurrei ele do palco. <risos> e o público adorou, bateu
0: palma. <risos> eu foi bárbaro. Comigo aconteceu uma vez, de uma menina que subiu... É, ela estava montada, né? Subiu no palco e começou a fazer show. E o povo adorou. Eu vi que o povo adorou. Eu, eu trouxe ela pro meu show, a gente dançou junta. E, e, e depois nós agradecer. Ela estava muito bêbada. Eu falei, agradece o público, menina. Aí ela, ah, toda errada. Vamos comigo.
3: E subi com ela pro, pro, pro camarim. <risos> Subi com ela no camarim, bati bastante, bastante. <risos> na cara. Nunca mais. Nunca disso. E cadê a sua mãe? Chama a sua mãe. Que ela... <risos> Vou falar pra ela agora. É isso aí. <risos> sua pergunta, draga.
1: Bom, a gente tem aqui, terminando as perguntas clichês, que começaram e terminaram só agora, né? É. É. <risos> Agora eu quero aquele som de, Uh oh girl, viu? Que nem você põe lá no Library's <risos> Open, <risos> viu? É só lá que você acha que você pode ter sonzinho é? Eu quero somzinho <risos> <risos> também. É <só. risos> Agora, não é só lá nada. Agora a gente vai fazer uma pergunta que eu faço pra todas as convidadas. E aí,
0: é sua vez. Alexa Twister, drag, pode tudo... Uh, no sentido visual você diz ou no sentido postura
1: todos aí é você que vai me dizer eu acho que
0: pode tudo desde que haja consentimento eu eu, eu, eu não, não costumo achar que drag, drag tem que ter uma um, sabe uma receita de bolo eu acho que drag pode pode tudo no sentido artístico pode ter barba pode ser mulher pode ser sabe as pessoas elas voltando à questão dos rótulos elas têm mania de botar as coisas numa caixinha num... por aquilo que a gente já comentou de tentar entender mas isso acaba sendo tão tão antiartístico que sei se existe essa palavra porque se você pensa numa pintura abstrata e, e tem opinião de três pessoas, as três pessoas, sem saber o que é o real motivo ali, muitas vezes, se, se, você, se você não tem o nome da, da obra, ou se você não tem o, o, o artista, o pintor ali para te explicar, você vai ter uma percepção diferente. Então eu acho que arte é isso, né? E a drag não é diferente. Eu posso achar que aquele desenho é um cachorro, ele acha que é um relógio, ele acha que é, um, um, um sei lá, uma piscina, o outro acha que é um, um homem dançando valsa... E drag é isso, drag é isso a arte atinge cada um de uma maneira, a gente não deve não, há, a não, não é positivo classificar nesse sentido,
2: a arte pode tudo sim e Mary Poppins, temos alguma pergunta das nossas dragaholics, anônimos temos sim <risos>
3: é muito unção, um né gente então vamos lá como somos um grupo anônimo, não vamos falar o nome de ninguém não se sinta diminuída, apenas protegida. Viu, Satine?
0: <risos> Desculpa. Então
3: vamos lá. Primeira pergunta: Qual o maior desafio que você já teve na carreira e o que aprendeu com ele?
0: Nossa, o maior desafio que eu aprendi. E o que aprendi com ele? O maior desafio justamente foi em um momento da minha vida em que eu estava trabalhando muito e eu deixei muito de lado o menino né o Matheus... que meu nome é Matheus, tá gente eu deixei de lado o, o, o Matheus... num determinado momento eu, eu só me via montado e isso foi muito difícil para mim porque anulava toda a minha vida com com o Mateus a, a meu convivo com os meus amigos o, o convivo com a minha família Uh, eu tinha namorado na época acabei perdendo o namorado também, eu queria falar isso <risos> assim, mas faz 10 anos enfim, por um lado isso, isso me ensinou que é preciso cuidar de todas as áreas, para que a gente tenha uma vida saudável digo, psicologicamente saudável uh, entendendo que tudo tem o seu horário, que eu também tenho que ter um meu momento de descanso hoje eu ainda Uh, vivo é, nessa batalha de, de de conseguir este momento de descanso tanto que voltar a estudar foi uma coisa que eu fiz por mim porque eu senti que, que, eu, que eu não era não digo não era mais feliz eu sou muito feliz sendo fazendo drag e sendo Alexia mas a, 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 a minhas, as minhas caixinhas se esgotaram eu, eu precisava Uh, acessar coisas novas eu precisava, e isso felizmente ou não, só
3: o Matheus poderia me dar. E o que Matheus está estudando? Teatro. Oh, teatro. teatro. Eu, ah, então quer dizer que aquela vez que eu te vi a senhora não era já. formada? Já, é isso? Eu, eu já era formada, já tinha DRT. <risos> não, ah, tem, 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 ter, ter, Tribunal Regional do Trabalho DRT. é isso? Alô. É. Eu já tinha DRT. Ah, então ela já podia já, já, já podia, eu já, eu já, gente. Eu já,
0: já, sou, já sou ator Ai, meu Deus, há mais tempo que sou drag, mas assim, é... por, que, por que eu voltei a estudar? Porque eu passei a dar aulas, e o meu curso, ele, tem, ele, ele é uma é licenciatura em arte e educação, então eu, eu vi ali um, uma outra paixão dentro da drag, dentro do teatro, dentro do, que, eu poderia, que eu poderia fazer e... e, e Ajudar outras pessoas, né? Por que não? É uma visão um pouco... É, Lolita. Lolita não é...
3: Lolita é aquela que pegou lá do Nabokov, né? Aquela Lolita <risos> pode ser também, poliana, gente. Poliana,
0: perdão. É uma visão muito poliana das coisas, muito romântica das coisas. É, talvez. Mas você acha que a gente... Se, se,
3: eu, não, se eu não pensasse assim, eu não teria escolhido ser artista. Eu teria sido outra coisa, né a outra pergunta, eu vou ler como está escrito aqui, uhum. tá e aí você responde o que você entender <risos> meu Deus, então, perguntas para a Alexia, dois pontos como ela sobrevive anos de bolinho caipira?
1: <risos>
3: é alguém que me conhece intimamente, vou explicar é por
0: parte? Não pode, é só ir. isso mesmo. É, um tá lendo. zero uma só. É... <risos> bolinho caipira, tá. E, existe uma técnica pra quando a neca. Quem não sabe o que é neca, joga no Google. <risos> porque deve até ter, né? Uh, que eu falo que é a técnica do bolinho caipira ou do Sedex 10. Hum. Que eu, eu faço com fita. Aquela fita de V da caixa. Sabe? Do Sedex. Do Sedex, exatamente. Uhum. Então eu faço primeiro o bolinho caipira. O que, que é o bolinho caipira? Nada mais é do que aquela primeira etapa em que você protege o seu órgão sexual... Antes da calcinha, porque como todo mundo que se monta sabe, muitas vezes, uh, se você não protege, ou se você não acuenda direito, fica uma linguinha para fora, e aquilo machuca, queima, dói muito. E eu chamo de bolinho caipira, que é um bolinho que só tem na minha região, lá do Vale do Paraíba, que é bem da, da época do, das festas juninas, então eu chamo de bolinho caipira, porque parece um bolinho mesmo, e dali eu vou para a técnica da fita do SEDEX 10. Como eu sobrevivo há tantos anos, eu não sei, eu acho que é meditação. <risos> não pode mais ter
1: filho, né? Você disse já uma vez.
0: Eu não sei, provavelmente... <risos>
3: provavelmente eu devo ser estéreo,
0: já. Mas enfim, não pretendo, né? Não
3: pretendo. Agora, as pessoas também, elas fazem comentários. Ai, Isso também Deus. é novidade, porque assim, eu fui rolando aqui, ah. e aí, tipo, então, eu vou ler uns comentários. Se você quiser comentar o tá. comentário que foi comentado pra gente... Tá, pra ser fica, comentado. É, tá. fica à vontade. Então, tá aqui. Nos conte tudo. É tipo um confessionário. Olha. Ai, que maravilha, gente. Eu posso comentar também depois. <risos> Sempre escuto com minha mames. Passamos um café e ficamos super interagindo. Que gostoso! Ah, que bom! Manda um café pra gente também, a gente <risos> gosta de café. Que gostoso, isso é, né? E se for da região do Vale do Paraíba, manda um bolinho caipira <risos> também.
1: <risos> Muito bom. O bolinho caipira sem herpes de preferência. Ah.
3: E o outro comentário que foi selecionado para a noite de hoje é amo, amo, amo. Que delícia, me manda um direct. Deve ser é
2: um amo para cada uma de nós.
3: Amo, então mais um né, para a nossa convidada. Para convidada, <risos> pra convidada é. gente. Para a produção não tem. <risos> <risos> uhum. E pra terminar essa nossa entrevista maravilhosa, ah. é porque né, o prédio fecha. Ah, é verdade. Né, tem isso também. É, horário. Deixa, um, você não respondeu a pergunta, não. Ah, é verdade. Aba. Qual é a pergunta que a gente vai fazer pra próxima entrevistada? Eu tenho uma coisa muito engraçada: às vezes eu tô num lugar com outras pessoas e eu penso,
0: onde essas pessoas vão estar daqui a 10 anos, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito, muito, que cabe a qualquer pessoa, a qualquer profissão, a qualquer... Eu acho que seria uma boa pergunta. Como você se imagina daqui a 10 anos? Fazendo o quê? E o que você não gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos? Acho que é bom.
3: Então, nesse momento, eu gostaria de avisar que a próxima entrevistada é você mesma. <risos> Pode responder a sua pergunta.
0: Como eu imagino daqui a 10 anos? Bom, primeiro, eu, eu espero que a nossa arte seja melhor valorizada. Não penso estar rica, mas provavelmente estarei trabalhando. Ainda vou estar nova daqui a 10 anos. E a expectativa de vida aumentou, aumentou bastante, bastante. Né? então eu tô com 83 ah, 93, eu acho que ainda Temos aí a MSBA Que não nos, né, não nos deixa eu, eu, eu Primeiro espero Espero estar, ter, ter a minha profissão Nossa profissão, que é profissão Muita gente já ouviu isso até de dono de boate é, Drag não é profissão Você tem que arranjar uma outra profissão para viver Não, é profissão sim, é muito difícil sim Espero que sejamos melhor, mais valorizadas, melhor remuneradas, bem representadas. Né? Não que eu não acho que, que, que somos, mas, sobretudo no Brasil, existe ainda uma, uma, um aculturamento. E é, tudo bem, é um processo. Somos um país muito novo ainda. Acho que talvez seja o processo. Mas acho que a gente. É, é, espero que tenhamos mais identidade. Nada contra. Nada contra as gringas! Nada contra as gringas. Acho que. É, Sobretudo, nós somos um país uh, muito muito múltiplo né?
2: Não tem problema, até lá a minha passaporte brasileiro já chega É, já vai ser brasileira Até porque pra quem não
0: sabe,
1: a gente vai casar Eu ah, e a Deus. Entendeu? Exato. Então Olha. vamos trocar Eu, isso tenho, da uma,
3: eu tenho uma amiga que, que celebra Casamento, chama Icaru Kadoshi Pois é Já falei pra
0: ela
1: ah, obrigado, obrigado. que eu vou
3: chegar já Como disse uma conhecida Minha é. num evento aí Que ela celebrou Fala assim pro noivo é. Menino, onde você arranjou essa pastora careca Maravilhosa o Icaro é a, é a mão coin das drags né?
0: é a pessoa iluminada eu, 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 eu já celebrei um casamento uma vez, e provavelmente eles não devem estar mais casados aqui,
3: né? eu né mas acho que é isso. E agora, antes realmente do fim, deixe pra gente uma mensagem, um comentário, de um bolo, versículo, reciclagem. um nudes, o que você quiser.
0: <risos> o nudes estará disponível na nossa página do Twitter, Alô. Ah, gente, primeiro muito obrigada pela oportunidade, porque é uma oportunidade de poder falar, né, a gente em cima do palco geralmente a gente não tem essa oportunidade, né? E das pessoas poderem ter mais contato com a nossa verdade, né? Com a nossa opinião e com o nosso nossa maneira de ser. Eu acho que a grande mensagem é para você que está ouvindo, divirta-se porque é isso que vale, é isso que fica. O, o tempo passa, as experiências que você vai adquirindo são suas e só suas.
2: E divirta-se, divirta-se porque o mundo vai acabar já já. O mundo já. vai acabar já já. Ótimo. Amanhã. E onde que as pessoas podem te seguir nas redes, Alexia?
0: Sim. É arroba Twister pra Twitter, Face, acho que Instagram, tem Instagram também, AlexaTwister Twister, arroba Twister. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é o canal da Alexia, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas, tá? Inscrevam-se no canal, pelo amor de Deus. Mandar um beijo pra, pra Marigê, que é a minha, minha assessora, ai que chique eu tenho assessora, pra Carol Perrone, pro Jorge, pro Alan, que são as pessoas loucas que entraram comigo nessa, do tempero drag, né, é, que entraram comigo nessa loucura, nessa jornada aí. E ainda vamos mudar muita coisa. A gente tá, eu, eu falo que o, o canal é um, é um lugar que a gente se diverte. É, é, dá muito trabalho fazer, vocês sabem. Dá muito trabalho fazer. Mas é... é, é sempre em construção. Sempre pra, pra melhor, assim.
2: E coleguinhas,
0: suas redes? Antes de dar as redes, a gente tem que dar o diagnóstico né? Sim.
1: Sim. Sim. Bom, então a minha hipótese diagnóstica da nossa convidada hoje é... Eu acho que é um caso de... Close certo, com uma ideação, assim, homoafetiva. O que, que o senhor acha? O senhor que é psiquiatra, qual que é o diagnóstico da nossa
3: convidada hoje? Eu, eu concordo plenamente, mas eu, eu diria um pouco além, que é um caso crônico agudizado. <risos> Muito, né? <risos> então, que tem é, é aquelas coisas, altos e baixos, mas que continua, né? pro resto da vida, se Deus quiser. <risos> é O bolinho é uma coisa que pode ter um problema a longo
1: prazo, é. né? A questão do bolinho caipira. Mas aí, tudo é uma questão de como o instrumento vai ser usado depois do bolinho. Pois é, amor. É aí... Mas aí,
3: não vamos colocar julgamento de valor, não, porque é. jamais. O que importa é que é, o prognóstico é bom. Ai, que bom. Ai, eu, então, eu tenho... eu tenho
0: uh, Não cura, né? Eu tenho possibil, boas possibilidades. É, eu acho que o
1: tratamento... Eu sou psicóloga, não posso receitar, mas eu vou abrir uma exceção. Ai, é. Eu acho que o tratamento é muita cachaça. Eita! Muita share... Muito Whitney e muito Close. Vamos. É isso. <risos> Vamos junto. Vamos <risos> junto nesse bonde. Vamos junto. E as minhas redes sociais são... Arroba Quebrada no Instagram. Arroba uh, Dragada Quebrada no Facebook. Não tenho Twitter porque eu não sei mexer. <risos> É. Também só pra, pra ter. E vocês, agora que eu sou uma psicóloga formada, né? Vocês podem me encontrar na Rua Augusta, número 101.
0: <risos> Onde
1: bater, o pior é que é na Rua Augusta mesmo o consultório, gente. É na Rua Augusta 101. Vocês podem uh, visitar minha página de psicóloga, que é no Facebook, Duda Silva Psico. E se quiser marcar um horário também? Gente,
3: ela
2: tá é
1: isso, gente. Tô no merchan mesmo, querida. A pessoa tá lá. o pessoal tá ouvindo
3: a gente dando uma cagadinha ali. Pensando na vida. É o melhor momento para pensar em fazer terapia? Vocês podem me encontrar no convento das Redentoras Humilhadas. Estamos uh, acolhendo noviças é, também é, involuntárias então se quiser só deixa lá na porta amarrada a gente pega também para converter é, podem me encontrar no nas redes sociais Instagram é arroba a irmã Mary poppers eu mesma aquele silêncio assim edificante tá certo eu não vou fazer imersando o meu outro emprego porque... Já ficou muito longo... A produção tá causando aqui... Tá bom? Eu só vou recitar é estranho, os... Luz... Eu só vou recitar os Lusíadas... Agora... Pra... <risos> <risos>
2: <risos> e meu perfil pessoal... No Instagram é... Drag Ventures E do nosso projeto do Drag Therapy... É Dragaholics Anonymous... Mas se colocar... Drag Therapy um, no Instagram... Ou no Facebook, vai aparecer nosso pílula que vocês vão reconhecer azul e rosinha. Uma ajuda que a gente vai pedir essa temporada é que vocês sigam a gente no nosso podcast diagnóstico no Spotify, ou no iTunes, ou em qualquer outra plataforma que vocês acham seus podcasts, onde que tiver a opção que vocês dão cinco estrelas, comentários positivos e boas forças, e, sobretudo, que vocês indicam nosso podcast para suas amigas. A gente faz isso e acredite que isso pode ajudar muitas pessoas a escutarem vozes de pessoas inspiradoras, tal como a Alexia. E, sobretudo, pessoas que não têm contato com esses artistas que talvez não moram em São Paulo. Então, o nosso circuito é mais aqui na cidade. Então, se você tiver amigas no, no estado paulista, ou na Paraíba, ou qualquer outro buraco do Brasil, ou pelo mundo, que vão entender essa língua portuguesa, por favor, mande o link para elas. Um beijo boa noite. Boa noite.
3: Um beijo, bom dia e boa tarde. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Abençoa,
1: senhoras, Abençoa, senhoras famílias, famílias amém. amém. Amém.
3: Amém. Abençoa,
1: senhor, a minha também. Por hoje, o nosso tempo de atendimento acabou. Não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.